0: Bonjour, euh, Elio ouvre le débat une nouvelle fois. On va se demander aujourd'hui si, euh, après euh, la promulgation d'une nouvelle loi, Climat Résilience, c'était le 22 août dernier, euh, beaucoup étaient en vacances parmi nos compatriotes, et bien pourtant, le, une loi très engageante a été votée par le Parlement. On va se demander si, dans l'univers des copropriétés, euh, on va aisément concilier les fins de mois des copropriétaires avec... Euh, euh, l'évitement de la fin du monde puisque aussi bien euh, il s'agit là de, de protéger la, la planète. Euh, pour euh, mener ce débat, pour euh, répondre à, à l'ensemble des questions euh, qui se posent, euh, je voudrais accueillir euh, quatre experts, quatre acteurs à des titres euh, différents et, et les remercier beaucoup. Je fais remarquer d'ailleurs tout de suite que nous avons atteint la parité dans ce débat, ce n'est pas si fréquent, on y, a, on y a réussi, grâce aux organisateurs. Je, je salue d'abord Danielle Dubra, qui est la présidente de l'UNIS, syndicat majeur qui rassemble en particulier les syndics de copropriété. Bonjour Daniel.
1: Bonjour tout le monde.
0: Je salue à son côté Tanguy Dupont, il est le directeur de l'habitat collectif des Lyaux. Bonjour Tanguy. Bonjour Henri. Euh, je salue, de l'autre côté de, de cette salle, euh, Estelle Baron. Elle est euh, la directrice des projets de Solia, euh, une grande spécialiste de la copropriété. Et euh, juste à côté d'elle, bonjour Estelle, déjà, bonjour. je salue euh, enfin José de jean matteo euh, Il est un acteur majeur, il représente une, une enseigne majeure de la copropriété, euh, Procivis. Euh, dont l'un des métiers, ce n'est pas le seul, euh, est euh, la gestion de copropriétés, métier de syndic, sous l'enseigne IMO de France. Bonjour José.
2: Bonjour Henri, bonjour tout le monde.
0: Alors, euh, quelques mots pour euh, camper le décor. Euh, il faut remonter à 2009-2010, euh, un pays, euh, le nôtre, la France, qui se veut exemplaire hein, en matière euh, de protection euh, de l'environnement, de maîtrise des dépenses d'énergie, euh, loi Grenelle 1, Grenelle 2. Euh, une inspiration qui euh, était celle à l'époque d'ailleurs du, du, du Président Chirac euh, et puis une séquence euh, de 15 ans euh, balisée par un certain nombre de euh, grands moments euh, législatifs euh, ou de débats euh, non seulement euh, nationaux mais, euh, mais mondiaux euh, c'est euh, la COP21, c'est euh, les engagements de 2015 pour le climat c'est euh, déjà une loi en 2015 de euh, transition euh, énergétique euh, et puis, euh, plus plus récemment, euh, je le disais en, en annonce de ce débat, euh, une loi climat-résilience euh, du 22 août euh, 2021 qui, euh, très clairement, cible euh, deux grands univers, celui de la gestion locative euh, et celui de la copropriété. Les deux, on va y revenir, étant en interconnexion. Hein, on, on rappellera que dans, dans nos villes, celles qui nous accueille aujourd'hui, par exemple, à la ville capitale, mais c'est le cas de, de toutes les grandes villes, euh, 60% des logements euh, sont euh, la propriété d'investisseurs, c'est-à-dire sont euh, occupés par des locataires. Donc deux univers qui sont euh, évidemment visés par cette loi dont on va beaucoup parler. Euh, on rappellera que euh, l'univers euh, du logement euh, et l'univers de l'immobilier en général sont coupables, bien malgré eux, hein, euh, des émissions de gaz à effet de serre. 25% pour l'ensemble des bâtiments et de l'ordre de 15% pour les seuls logements, nos copropriétés euh, résidentielles. Euh, dans cette loi euh, des obligations pour le parc locatif, avec euh, un calendrier, je le rappelle euh, non pas à nos experts, mais, mais peut-être à ceux qui sont moins familiers de ce texte, euh, un calendrier euh, qui euh, va de 2022 pour les logements les moins vertueux, qu'il va falloir rénover sans qu'on ne pourra pas les louer jusqu'à euh, 2034 euh, et euh, l'objectif de restaurer la vertu énergétique de l'essentiel euh, du parc. C'est plus de 20 millions de logements qui sont visés par, cette, euh, par cet effort. Pour les copropriétés, un autre choix a été fait par le législateur, ce n'est pas euh, l'obligation euh, sous peine euh, comme de, pour les logements locatifs euh, euh, d'être sanctionnés, mais c'est la forte incitation euh, avec des outils mis à disposition, outils diagnostiques, outils de programmation des travaux, euh, outils aussi pour favoriser l'épargne des copropriétaires. Voilà, donc deux, euh, deux choix de méthode faits par le législateur, mais en tout cas un texte euh, extrêmement euh, impliquant pour euh, les, les copropriétés. Euh, le rouge émis, euh, et pas seulement celui de ma cravate, euh, c'est de ça qu'on va parler. Alors, euh, on va euh, au cours de ce débat, on est ensemble pour euh, presque une heure et demie, hein, euh, vous verrez que ce n'est pas trop pour l'ensemble des questions à examiner. On va parler de droit, on va parler d'argent, de financement, bien sûr, on va parler de pratiques professionnelles, euh, celles des syndics de copropriété. On va prendre le pouls de l'opinion, c'est-à-dire qu'on est allé dans, le, dans la rue, on a fait des micro-trottoirs pour faire réagir. Alors, ça ne vaut pas un sondage. Et on a aussi d'ailleurs des sondages pour éclairer euh, euh, notre réflexion. Euh, J'envoie tout de suite le premier micro-trottoir. On va faire s'exprimer euh, un euh, propriétaire bailleur qui euh, réagit à cette euh, future interdiction de louer si on n'engage pas les travaux nécessaires. On y va.
2: Que pensez-vous de l'interdiction de
0: location des passoires énergétiques
3: J'en eh étais informé par l'agence qui gérait effectivement, la location de l'appartement et c'est bien pour ça que j'ai pris la décision effectivement, de le mettre en vente. Pourquoi Parce qu'effectivement, il y a trop de contraintes, euh, sans aucune information autour. Donc, euh, voilà, pour moi, euh, le sujet devient de plus en plus complexe, euh, sans information. Donc, euh, voilà, Moi, j'aime les choses simples, claires, on m'informe, je prends une décision. Aujourd'hui, je n'ai pas d'information, c'est compliqué, je vends.
0: Alors, je disais, le rouge est mis euh, l'illustration est parfaite. On a là quelqu'un qui... Propriétaire bailleurs, copropriétaire bailleur dans l'un de nos immeubles collectifs, euh, lisant euh, ces nouvelles obligations légales, euh, préfère se retirer, sortir du jeu. Voilà. Et, euh, et qui, une femme qui est prête à vendre ce, ce logement locatif, à sortir de la copropriété dans laquelle elle avait euh, investi. Euh, pourquoi aujourd'hui ce euh, retard de la copropriété privée et, et, et est-ce qu'on va arriver à, à, à le combler Est-ce que euh, cette priorité donnée par l'État est réaliste aujourd'hui Est-ce que le calendrier qui, qui, est, qui est installé est réaliste euh, Daniel Dubrac, au nom des, des syndics de, de copropriété, José pourra s'exprimer aussi euh, tout au long du, du débat euh, à ce même titre. Euh, est-ce que euh, ce qu'on appellera l'industrie immobilière, l'ensemble des acteurs, ce sont les syndics, mais ça va être aussi les entreprises, hein, toute la chaîne des entreprises en bâtiment qu'il va falloir solliciter. Euh, Est-ce que l'appareil la, la, de production, l'appareil de service euh, est euh, prêt Est-ce que ça va pouvoir se faire dans les délais impartis euh, On a entendu beaucoup de réserves hein, pendant la construction de la loi. Vous avez mis des, des réserves. La loi est là aujourd'hui. Est-ce euh, que vous vivez au nom de vos consœurs et de vos confrères, cette loi comme une opportunité de démontrer votre rôle, d'être mieux reconnu Est-ce que vous vivez ça comme une contrainte irréalisable Est-ce que vous craignez pas même d'être dans le syndrome du messager C'est-à-dire que vous allez auprès des copropriétaires déjà apporter l'information précise sur les contraintes et deuxièmement, vous allez être le bras armé pour les faire décider est-ce que votre image, à l'inverse d'être restaurée ou valorisée, ne peut pas en pâtir
1: D'abord, nos métiers sont des métiers qui vont informer et qui vont conseiller pour que la décision de rénover, puisqu'on est en train de parler de ça, soit prise au bon moment. Et donc, pour prendre une décision, il faut pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on la prend, comment est-ce qu'on va la financer, comment est-ce qu'on va la planifier. La loi Climat et Résilience, elle est là. On a beaucoup lutté sur le calendrier, le calendrier 1er janvier 2023, nous inquiète évidemment, puisque ça, c'est complètement, ça nous paraît irréaliste, mais on a informé. Et donc comment faire pour que cette contrainte soit considérée comme quelque chose qui va être faisable puisque c'est quand même une contrainte, vous l'avez expliqué, il y a des grands enjeux, les enjeux de la neutralité carbone, les enjeux du dérèglement climatique, il y a des objectifs de développement durable qui sont édictés par l'ONU, la lutte contre l'inégalité sur le climat, on a quand même des problèmes au niveau du climat, de la consommation d'énergie, l'énergie coûte de plus en plus cher, on l'a vu, on l'a entendu récemment, et puis aussi de la préservation de la planète. Une fois qu'on a dit ça, il va bien falloir faire des diagnostics il va bien falloir faire comprendre que cette contrainte va être une opportunité. Et donc c'est vrai que informer, sensibiliser, nous, euh, au niveau de notre syndicat professionnel, euh, on a des promoteurs-rénovateurs, on a des gestionnaires, on a des transactionnaires, on a des syndics de copropriété, donc toute la chaîne est impactée. Puisqu'on a l'histoire du diagnostic de performance énergétique, déjà dire à chacun des propriétaires qu'ils aient une maison individuelle, un logement individuel ou un logement dans un habitat collectif, déjà calculer son étiquette pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est, avec toutes les discussions qu'il y a sur le, le, le DPE actuellement, mais au moins savoir où il en est. Après, passer par un professionnel, cette dame disait quand même qu'elle était passée par un professionnel, pour savoir qu'est-ce qu'elle va avoir comme aide une aide individuelle, une aide collective. C'est pour ça d'ailleurs que le partenariat avec Helio est extrêmement intéressant parce qu'on a des gens qui connaissent tous les dispositifs. Alors évidemment, la réglementation change du jour au lendemain. On est très alerte sur les lois de finances parce que des aides qui sont prévues à un instant donné... Euh, sont... On va parler des aides voilà. très précisément donc, tout à l'heure. Donc voilà, c'est cette opportunité, c'est une contrainte. Comment faire passer le message Parce que c'est une contrainte, c'est une obligation de faire des travaux, de diminuer <coughs> les gaz à effet de serre, de faire des économies d'énergie. Et donc, on doit être dans un ensemble collectif sur ce sujet.
0: Une question, je mets les pieds dans le plat, Daniel. Dans, dans votre profession, il n'y a pas de climato-sceptique euh, J'entends des choses en ville, comme on dit. Il n'y a pas certains de vos confrères qui disent « Allez, on va attendre un prochain président de la République ou une prochaine présidente. » Tout ça, ça va être remis en question parce que ce n'est pas réaliste. Il y a une autre option qui est de ne pas faire. J'entends pas ça dans votre propos. J'entends l'inverse. En tout cas, vous dites le syndicat, majoritairement, il est dans le mouvement.
1: On n'a pas le choix. On s'informe et on se forme. Mais on, on voit bien que l'énergie coûte de plus en plus cher. On voit bien qu'il faut du confort aussi aux gens. On n'est pas que dans des logements insalubres ou des logements indignes à l'occupation. Donc le syndicat, non, il est tout à fait en face par rapport à, à cette neutralité carbone auquel on doit aller. Enfin, on est des gens réalistes. Après, le côté euh, « je vais faire des économies », l'a souvent emporté auprès de nos usagers, nos locataires, nos copropriétaires, parce que je vais faire des travaux, donc du coup, je vais faire baisser la facture. Mais maintenant, il y a une prise de conscience sur le côté climatique, l'enjeu climatique. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qui est passé depuis quelques années. Peut-être que c'est à cause des jeunes. Problème. Il y a eu un problème. Voilà, il y a les éco-gestes, il, il y a des petites choses. Et puis après, avec le Covid, il faut quand même pas l'oublier, ça a rapproché un peu les gens de leur logement, qui est devenu un lieu de loisirs, un lieu d'habitat, un lieu d'école. Et donc, du coup, peut-être tout ce qui était difficile dans le logement a fait qu'il y a eu une prise de conscience sur les, les circuits courts, etc. On est quand même dans une sobriété aussi qui, à mon avis, euh, a été peut-être un peu plus accentuée à cause du, du
0: Covid aussi. Et parmi les copropriétaires, euh, on va y revenir plus précisément, vous vous dites que c'est la même chose que vous avez face à vous il y, a plus de tout. il y a de tout. A Mais de vous, tout. Voyez vous voyez un une, une progrès Vous voyez un progrès dans les âges de copropriété Une
1: copropriété, c'est une société euh, civile. Hein, donc il y a sûr. de tout, bien sûr. Euh, je ne vais pas vous dire le contraire. Et puis on est dans des luttes de voisinage et dans des luttes d'influence. Il y a ceux qui ne peuvent pas faire les travaux et qui vont trouver des tas de bonnes raisons pour ne pas les faire alors que en leur fort intérieur, ils savent qu'ils qu qu vont le faire. Donc, euh, nous, on a un petit peu de tout, bien sûr. Mais les professionnels sont des professionnels qui sont informés, qui sont sensibilisés et qui sont là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est ça.
0: Et vous êtes allé jusqu'à signer un engagement, d'ailleurs, hein, il y a euh, une année, euh, Alors, avec l'autre euh, grande organisation professionnelle. Absolument. 50 000
1: propriétés en moins de 3 ans, en commençant par les audits énergétiques, par le bilan... Avant, c'est comme aller chez un médecin. Il faut savoir si on est malade, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on a comme symptômes, ensuite le diagnostic et ensuite la posologie.
0: Bon, mais j'entends. Euh, on en est sur l'audit. J'entends de l'optimisme, euh, on va approfondir tout ça, mais ça me va bien. Alors euh, Tanguy Elio a été cité euh, par le, la présidente euh, de l'UNIS à l'instant. Euh, je parlais de.. Euh, de de préparation, peut-être d'impréparation de la filière. D'abord, est-ce qu'il y a une filière Est-ce qu'elle existe bon, On voit bien qu'il y a des partenariats qui s'installent, qui s'improvisent. Euh, enfin, il faut bien que euh, tout cela se mette en place. Est-ce que c'est suffisamment huilé Est-ce qu'on a une, une vraie solidarité de l'ensemble des acteurs Est-ce qu'ils sont tous présents au rendez-vous de cette histoire euh, Que ce soit votre société, euh, je parle des entreprises en bâtiment, quelle que soit leur, leur importance, et bien sûr, je parle des, des gestionnaires professionnels.
4: Oui, alors si on part de, je vais, je vais revenir un peu sur sur ce que vous disiez. Alors d'abord, il n'y a pas de climatosceptique, te... <rire> climato climatosceptique pardon dans notre cœur de métier. Bah, déjà, c'est difficile même... à dire, c'est
0: que vous l'êtes pas, hein. ce <rire> bah, que... ah, ah, je ne pas. Exactement. Je le
4: dis pas assez. Euh, donc ça, c'est un, un premier point, et je, re et je rejoins euh, tout à fait Madame Dubrac, et j'en vois de moins en moins, et j'en vois même quasiment pas, alors peut-être que ce n'est pas ceux qu'on rencontre le plus, mais chez les syndics, où je vois que la profession a envie de se sensibiliser, ou même l'est déjà, et a envie d'avancer euh, vers ça. Il y a ça. des
0: effets de génération, vous êtes jeune, enfin, c'est le sentiment que j'ai en voyant votre visage, bon. euh, dans une société comme la vôtre, il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes, euh, il y a des effets de génération, où vous dites aujourd'hui, euh, un copropriétaire de 60 ans a euh, la même sensibilité, un syndic euh, qui a 30 ans d'expérience, il a la même sensibilité, il est converti.
4: Je pense qu'il y a des effets de génération, effectivement. Euh, on le constate tous les jours, pas de, y a pas de, je ne sais pas s'il y a des, des statistiques là-dessus, on le constate quand même qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibilisées, que souvent des personnes jeunes euh, sont, euh, ont baigné un petit peu plus dans l'écologie, dans, dans euh, les enjeux écologiques euh, globaux. Euh, peut-être qu'ils se renseignent plus aussi. Euh, donc euh, effectivement, on a, euh, euh, on le constate. Et il y a de plus en plus de jeunes aussi dans les copropriétés, Et nous, on le voit, qui s'investissent dans le conseil syndical, qui s'investissent sur la rénovation de leur logement. Donc c'est quelque chose, oui, qu'on constate. Euh, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes plus âgées dans les copropriétés sont climato-sceptiques. On a énormément de copropriétés qui s'engagent, et pourtant les conseils syndicaux, euh, généralement, euh, même s'il y en a quelques-uns, ce c'est pas, pas les plus jeunes de la résidence, c'est plutôt des personnes qui ont toute l'expérience de Ils la copropriété. Ont plus de temps souvent, qui, sont... qui peuvent être retraités, ouais, tout exactement. à fait. Exactement. Et donc pour, pour continuer là-dessus, il y a toute cette filière donc euh, chez les syndics de copropriété chez les administrateurs de biens, et puis il y a toute la filière effectivement professionnelle, euh, donc les, les auditeurs, les bureaux d'études thermiques, et puis euh, ensuite les entreprises de travaux aussi, euh, qui existent, on ne peut pas dire le contraire. Qui, euh, qui font leur travail et qui, à mon avis, euh, croient à tout ça et ont fait le travail ces dernières années aussi de se développer et de croître, comme on l'a fait par exemple chez Elio euh, ou chez d'autres confrères pour accompagner les copropriétés. Euh, mais c'est certain qu'il y a aujourd'hui un enjeu qui est encore plus grand, notamment avec des rénovations qui passent un petit peu des rénovations par geste qu'on avait jusqu'à maintenant à des rénovations globales euh, qui vont arriver et qui doivent arriver très rapidement. Euh, et c'est certain qu'il y aura un euh, des difficultés, à la fois à, euh, avoir des professionnels qui soient compétents, qui soient formés, et ça c'est tout notre euh, métier aussi chez Elio.
0: Alors, on va euh, retourner euh, dans la rue, et euh, on, on va euh, entendre un copropriétaire, on va voir si euh, votre optimisme est, est partagé, on va voir, alors cela dit, euh, tant qu'il vient de parler de, de complexité, c'est peut-être ça que, qui aujourd'hui est retenu par euh, les copropriétaires, ils ont peut-être le sentiment que c'est pas si simple.
2: On y va. Engager des travaux de rénovation énergétique, une démarche complexe. Il faut voyez toutes les arcanes de l'administration, c'est une version astérix. Hein. Vous allez du bureau A au bureau C, du
0: bureau C au quatrième étage, vous dizaine sous ça, vous dites, ouais, ça va quoi, allez, je les dégage. <rire> Terminé. Voilà un petit peu. À part ça, tout va bien. <rire>
3: Il y a une prime qui s'appelle Prime Rénov' euh, qui permet aux propriétaires de. Effectivement, y euh, aide les propriétaires pour financer des travaux euh, d'économie d'énergie. Mais alors faut-il sortir de Polytechnique ou de Saint-Cyr Moi, je pense que j'ai un cerveau assez bien fait. Mais c'est incompréhensible. J'ai été sur le site du gouvernement. Euh, c'est un déroulé incompréhensible en différents, effectivement, paragraphes de chiffres. Voilà. Donc, euh, bah, je suis rentré, j'ai déroulé et je suis sorti, Et je ne sais toujours pas.
0: Bon, très intéressant. On voit qu'il y a un certain degré d'information. Euh, et puis, euh, derrière, une certaine exaspération face à la complexité, c'est très clair. Alors, je ne sais pas si autour de la table, je disais qu'il y a des experts, je ne sais pas s'il si y a des énarques ou des, euh, des SIRAR, mais en tout état de cause, euh, cette dame pense qu'il faut euh, euh, des têtes euh, très bien faites pour comprendre ce qui se passe. Alors, euh, je vous le disais tout à l'heure, on, on a aussi euh, très clairement euh, des, euh, so des, des sondages non seulement du verbatim, comme on vient d'en écouter, mais qui vont éclairer notre réflexion. Et euh, je propose que euh, on regarde les, les résultats du, du tout premier. On va demander euh, très largement euh, à des copropriétaires s'ils si, euh, identifient des freins au sein de la copropriété pour faire voter les travaux de rénovation énergétique. Et quels sont ces freins Alors, je vous laisse euh, découvrir les, les résultats. Euh, on constate que très massivement, la question de l'argent se pose et que les trois quarts des copropriétaires interrogés considèrent que les travaux coûtent non seulement de cher, mais de trop cher. On voit juste après, c'est évidemment l'écho de ce qu'on vient d'entendre, que la complexité administrative pour l'accès aux aides est excessive. Et puis il y a la question... alors. Est-ce qu'on apprécie là le droit, les règles du jeu, la loi de 65 qui régit la copropriété Sûrement. En tout cas, les processus de décision prennent trop de temps, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a peut-être une impatience chez certains copropriétaires, tant mieux. Et puis arrivent deux, deux items, en, mais largement en recul par rapport au précédent. Euh, le temps des travaux, le temps technique des travaux. C'est un reproche qui est fait par euh, un copropriétaire sur six. Euh, et, euh, et aussi, mais c'est lié, le côté anxiogène de faire des travaux, parce qu'on euh, ne sait pas peut-être si la performance sera atteinte ou s'il euh, euh, y, y a aussi les nuisances, évidemment, li liées aux travaux. Euh, voilà pour le, le premier sondage. Alors, euh, cette difficulté économique, c'est ce qui ressort très massivement. Hein, c'est l'item à l'avance sur... Euh, les quatre autres. Euh, on rappellera que euh, le gouvernement n'a pas négligé euh, d'examiner de, la, la question financière et a confié euh, au numéro 2 de la Caisse des dépôts, hein, Olivier Sichel, il y a maintenant quelques mois, euh, un rapport sur le financement de euh, la transition environnementale. Donc une prise de conscience qui est claire. Alors le rapport euh, d'Olivier Sichel euh, a été très, très précis. Hein. Il est allé jusqu'à estimer, chiffrer, ce que euh, la transition euh, environnementale coûterait dans un logement en copropriété et aussi dans l'habitat individuel, avec deux chiffres. Alors, euh, bon, qui sont des, des calculs hein, euh, euh, intermédiaires. Euh, on parle de 40 000 euros euh, en moyenne pour pouvoir remettre à niveau une maison individuelle. Et dans l'univers de la copro, qui est aujourd'hui euh, notre, euh, notre sujet... 15 000 euros, j'entends de la part d'un certain nombre de syndics, mais je vais faire euh, réagir euh, et, et José, de Jean-Mathéo et Daniel, que euh, ce serait un peu court. En tout état de cause, euh, il faut euh, peut-être avoir un autre chiffre en tête, c'est euh, l'autre jour le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, qui disait que c'était 600 milliards d'euros qu'il faudrait exposer, de dépenses, pour remettre à niveau les copropriétés privées. Voilà. Alors, quand on regarde l'unité 15 000 euros, peut-être plus. Quand on regarde l'addition globale, c'est assez vertigineux, rapporté à un budget domestique ou rapporté à la, à la richesse de la nation. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Est-ce que l'État... On a parlé des aides aussi. Hein, il y a une conscience de la part des communautaires. Est-ce que l'État fait assez euh, J'ai en tête des demandes que Daniel avait faites sur ce sujet. On, on va y revenir. Euh, Est-ce que les outils existants... Alors, on, on a parlé de... Ma prime rénov', c'est pas la prime rénov', c'est ma prime rénov'. Euh, cette dame écorchait un peu le nom de cette aide puissante. Euh, est-ce que c'est une aide suffisante Est-ce que les certificats d'économie d'énergie, je suis pas sûr que tout le monde sache que c'est, mais on, on va y revenir, est-ce que ça suffit Alors, je me tourne euh, assez naturellement sur, sur ces questions euh, vers euh, Tanguy, de nouvelle fois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, les aides existantes, le, leur degré de connaissance, leur puissance ou leur euh, insuffisance
4: alors, ce qu'on peut dire, alors déjà c'est ma prime rénov, oui, et c'est ma prime rénov même copropriété, donc qui est vraiment spécifique à la copropriété et qui existe depuis la fin de l'année dernière, début de l'année, euh, et puis avec un petit temps de, de mise en marche.
0: C'est vrai que c'est très compliqué quand on écoute les copropriétaires, alors, je ne sais pas s'ils ont peut-être des syndics qui leur expliquent pas assez, j'en sais rien. Par rapport, à,
4: par rapport à ce qui a pu exister, c'est. Euh, relativement simple, même s'il y a des systèmes de, de bonus, etc. Mais ma prime rénov copropriété, si je le résume en deux mots, c'est 25% du montant des travaux pris en charge si on atteint 35% de gains énergétiques dans le cadre
0: d'un bouquet Alors, de travaux. C'est important la deuxième partie de la phrase, hein. ça veut dire qu'on vise une performance, performance.
4: qu'il faudra attester. Qu'il faudra attester, et qui est calculée selon des normes euh, qui sont données par l'ANA euh, et qui doivent être respectées par un bureau d'études thermiques avec des qualifications, etc. Donc, ça, c'est la partie maprima copropriété, donc qui est relativement nouvelle. Donc, de dire aujourd'hui si c'est suffisant, si ça fonctionne, etc., ça semble un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, à cela se cumulent effectivement les certificats d'économie d'énergie, qui existent déjà depuis plus de 10 ans et qui sont utilisés, mais qui ont toujours plutôt favorisé des monogestes, de rénovation énergétique.
0: Il y a eu plusieurs programmes, euh, hein, plusieurs générations. Il y a eu de, plusieurs de programmes, il y a
4: eu des coups de pouce, il y, a eu, euh, et il y a depuis longtemps des fiches sur la rénovation globale, la rénovation performante, avec déjà des objectifs de gain énergétique qui n'étaient pas ou peu utilisés. Pourquoi Parce qu'en fait, les, les incitations financières n'étaient pas plus intéressantes que faire du geste par geste. Et finalement, pour une copropriété, c'est toujours plus simple d'y aller au fur et à mesure et de ne pas voter d'un seul coup un gros programme de travaux.
0: En deux mots, comment ça marche ces, ces certificats d'économie d'énergie Je pense que c'est la moins connue des aides. C'est pour ça que je, je, je vous demande en deux phrases d'y revenir. Euh, c'est un chèque que je reçois ou est-ce que euh, je vais acheter, euh, je ne sais pas, une chaudière euh, et elle va être moins chère parce qu'il y aura un ticket modérateur Comment ça marche
4: Alors, En deux mots, parce qu'il y a, y, a, y a plein de choses à dire, mais en deux mots, c'est porté par le secteur privé. Donc c'est une obligation qui repose sur les fournisseurs d'énergie. Euh, – Qui sont les
0: coupables ?– Qui sont, euh, euh, qui qui sont les fournisseurs d'énergie, voilà, qu'on appelle obligés, hein. les obligés. Voilà. Donc ils joué. ont
4: une, euh, on pourrait appeler ça une, une dette à payer puisqu'ils doivent financer la transition énergétique. – Ils doivent se racheter. Euh, voilà, – Voilà, on pourrait dire ça. Il voilà. euh, y, y a des similarités avec, euh, avec la, taxe, la taxe carbone. Et donc ils doivent financer la transition énergétique. – Avec la Bible aussi. Oui. – euh, Et donc ils doivent verser des aides pour des travaux de rénovation énergétique. Et ce qui est en train de se passer dans les certificats d'économie d'énergie, qui rejoint assez bien ma prime Rénov copropriété, c'est que toutes les aides monogestes sont en train euh, d'être moins incitées pour mieux inciter des travaux de rénovation performante également. Et donc, qui se sont alignés en plus avec ma prime Rénov copropriété, le fameux 35% pour mmh. les copropriétés, est vrai aussi dans les certificats d'économie d'énergie avec à peu près les mêmes conditions d'attribution des primes. D'accord. Donc, on arrive, en plus des 25% de ma prime Rénov copropriété, à une prime C2E qui, selon euh, certains critères, peut être à à 10%, 20% du montant des travaux, en plus de ma prime
0: D'accord. Alors, on va aller euh, dans la réalité euh, des copropriétaires. José de Jean-Mathéo, euh, IMO de France, c'est une, une enseigne nationale importante, parce qu'on on parle aujourd'hui de tous les territoires, hein, voilà quelle que soit leur sociologie, toutes, toutes, les, toutes les régions n'ont pas la même richesse. Bon. Euh, quand on a cette vision panoramique sur la gestion de copropriétés de manière très concrète, très, très opérationnelle, est-ce qu'on peut dire qu'on euh, a trouvé les bons arguments pour convaincre les copropriétaires Alors, Daniel Dubrac disait, il y a une sensibilité majorée aujourd'hui à la protection de la planète, euh, arriver euh, à euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que euh, voilà, on, on sent cela euh, la réduction de la facture, on en a beaucoup euh, tiré argument. Moi, je me rappelle euh, les, les propos de Jean-Louis Borloo à l'époque. Hein, euh, les grandes fédérations, euh, lui, ça s'en faisait partie, avaient signé des accords euh, et on voulait faire baisser la facture. On pensait que ça, ça convaincrait. Est-ce que ça suffit Est-ce que euh, la, la valorisation, la valeur verte, on va l'appeler comme ça, on l'appelle comme ça dans, le, dans les bureaux, depuis longtemps, est-ce qu'elle existe dans le résidentiel euh, Est-ce que d'autres arguments peuvent porter On peut penser au confort peut-être de vie aussi. Voilà, Qu'est-ce qui se passe Et est-ce que les arguments compensent l'effort financier qui va quand même rester après l'utilisation des aides
2: Alors, Tout ça est vrai. Tout ça se, se combine aujourd'hui. C'est-à-dire l'incitation personnelle à, à réduire sa consommation ou en tout cas à réduire son impact sur la planète existe. Son incitation à vouloir réduire sa facture avec l'augmentation du prix de l'énergie existe. Tous ces arguments, tous ces éléments se combinent aujourd'hui euh, d'une façon disparate, d'une façon diverse en fonction des sensibilités. Euh, je, je reboucle sur, sur les thématiques sur lesquelles nous étions dans les questions antérieures. Euh, il en reste une mesure, c'est l'effort financier et ce que, aujourd'hui... Euh, les copropriétaires doivent s'acquitter et cette prise de conscience... Le reste que, à charge, on le dire, reste dire ça. Charge. Hein. Alors, au-delà de la présentation des aides et de cet accompagnement qui, vous l'avez vu, n'intervient de plus en plus que quand on fait des travaux très importants, c'est-à-dire une rénovation globale, euh, ce qui est un peu anachronique par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les copropriétaires et les copropriétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a très peu de travaux... On est dans un court-termisme du copropriétaire qui reste 7 ans. On est dans une situation où on veut réduire son budget dans l'immobilier, où on a des sollicitations de ci, de là. On est à la lisière d'une crise que nous avons tous en tête. Eh bien, à ce moment-là, on demande à quelqu'un qui, bah, quelqu qui marche à quatre pattes de faire un 100 mètres et de battre un Bolt. C'est un peu compliqué. Parce qu'on part de loin. Parce qu'on part de très loin. Il faut apprendre à marcher pour commencer ensuite... À courir et aller plus loin. Et on est guidé en cela par la loi, celle que tu as évoquée tout à l'heure, celle sur laquelle on a beaucoup travaillé, les 30 mesures pour lutter contre la dégradation des copropriétés qu'avait commis Procivis Lab et dans lesquelles un bon nombre d'entre nous étions présents, dans les réflexions tout du moins. Euh... Qu Est-ce que c'est est un think tank Procivis Oui, c'est un think tank. Ça. On a travaillé soir... ensemble sur ce sujet-là. Ça veut dire qu'on avait apporté euh, le plan pluriannuel de travaux. L'obligation de proposer des financements en même temps que des travaux. Ces mesures-là sont d'août dernier pour le plan pluriannuel de travaux oui. et de juillet de l'année d'avant pour l'obligation de financement. Donc ça veut dire que c'est très frais, c'est pas du tout, et si vous vous souvenez, entre juillet de l'année antérieure et aujourd'hui, il y a eu des confinements, des difficultés, des âgés qui sont passés à autre chose. Donc la pédagogie. Ça a une année blanche avec euh, hum.
0: l'impossibilité de réunir les assemblées générales physiquement, euh, a, oui, il s'est passé quand sûr, même... La, la vie a continué sûr, en copropriété. Mais est-ce que ça
2: a été une année blanche je, je demanderai l'avis la de Daniel aussi. — Procivis Lab avait été sollicité pendant le premier confinement sur éviter l'année blanche. Et nous avions fait des propositions euh, qui bouclent sur la réponse que je, que je voulais vous faire. C'est de fait... Euh, embarquer tous les travaux qui sont déjà dans, les, dans le pipe, qui sont déjà dans les projets, qui sont déjà euh, préparés dans les copropriétés. Les verdir, c'est-à-dire passer d'un ravalement à une ITE, enfin, c'est-à-dire une rénovation énergétique par l'extérieur, passer d'une euh, modification de la toiture à une isolation. Ça, c'est un effort qui est à la mesure, qui est très facile à faire. Et on avait proposé... C'est pas la politique des petits pas ben, C'est celle où on apprend à marcher. C'est celle où, tout simplement, on a une capacité financière à faire face. C'est celle juste de la réalité dans laquelle se trouvent les habitants et ses court-termistes. C'est-à-dire qu'un effort mesuré peut être fait par quelqu'un qui va vendre dans les deux ans, parce qu'il va changer, mais qui ne sera pas réalisable s'il doit faire trois, quatre fois plus d'investissement dans son bien.
0: On parlait d'âge tout à l'heure. C'est vrai aussi qu'on peut se dire quelqu'un qui par l'âge a une moindre perspective, il hein, faut dire les choses comme elles sont, euh, peut préférer une plus grande modestie, on va dire, dans le Oui, dans mais le, dans la, dans la, situation,
2: la situation financière pourrait venir compenser ça, je veux dire, par là que exact. le jeunisme n'a pas... Exact. Enfin, je pense pas que... Je, bien sûr, j'ai un avis, mais le jeunisme n'a pas son sens là. On est confrontés tous, quels qu'ils soient, et euh, personne personnes âgées aussi des petits-enfants, des enfants, et la préoccupation qu'ils ont pour les uns et pour le les transmettre
0: autres... transmettre le bien,
2: d'accord. Non, de leur vie à futur. Dans de bonnes conditions et, et premières, ils n'ont pas fait ça que pour mourir, ils ont fait ça aussi pour survivre avec eux. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait proposé à ce que ma prime rénov se déclenche à 20 pas à 30.
0: Là, on parle de 35, on en dit, on dit 35 voilà. de
2: performance. On proposait qu'elle se déclenche à 20 Ça manque de pour, pour pour toi, ça manque de réalisme. C'est juste un peu trop, trop exigeant. C'est le pont trop loin. Euh, le mieux. « Quelquefois, l'ennemi du bien », on en parlait juste avant la réunion, Et eh bien ça s'applique là. On retiendra
0: cette phrase « le mieux est l'ennemi du bien
2: ». C'est le pont trop loin. On sait tous que, bien sûr qu'on voudrait un 100% de la rénovation, mais apprenons à marcher, et le plan pluriannuel de travaux est un guide pour ça. Il est décennal, on le rappellera. Hein. Ben, ça veut dire sur que 10 dans ans, les... 10 ans. sur les 10 années qui viennent, je pourrai coordonner ces étapes, parce que financièrement, je pourrai y faire face.
3: Mmh.
2: C'est juste que, prenons la situation inverse. Je force, j'incite, euh, je contrains. Quelle est la situation à l'arrivée ben, C'est des situations de copropriétaires avec des impayés, des situations contentieuses, des copropriétés qui vont petit à petit se dégrader parce que les services ne vont pas pouvoir être assumés. Le cercle de la dégradation, celui contre oui. lequel on veut lutter, est le plus important, à mon avis. Alors,
0: on va, on va y revenir. Tout à l'heure, on va y revenir parce qu'on va parler de, de l'approche sociale et on va le faire en particulier Mais, avec, euh, avec Estelle.
2: Il, il se pose dans la réalité de, de la situation financière, de, de, de ces personnes qui, aujourd'hui, face à l'augmentation du prix de l'énergie, de, 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 de l'essence, euh, ne vont pas pouvoir consacrer... Euh, ils ne vont pas pouvoir, tout simplement. Alors,
0: c'est vrai que depuis, euh, euh, depuis le vote qui a duré de nombreux mois euh, de cette loi, euh, il s'est passé des choses, et qu'on voit aujourd'hui une conscience que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant, c'est une crise sociale qui, est, qui sort, hein,
2: clairement. Alors la proposition qu'on avait faite de réduire, parce que je la termine, réduire à 20% l'attribution des ma prime rénove co et de financer 30% des travaux. Vous voyez que c'est deux mesures qui... Euh, si je fais des travaux classiques et que je rajoute de la rénovation, je vais avoir allez, un peu plus que 30%, mais grosso modo cette rénovation pourra être financée. Le plan de relance en Allemagne a beaucoup plus été polarisé sur le verdissement des copropriétés que ce ne l'a été chez nous. Il faut en prendre la mesure et la volonté. Euh,
0: la question de la valorisation euh, du bien, est-ce que c'est un, est, est un argument... Euh, Daniel, oui. euh, on a entendu, euh, et c'est vrai qu'on en parle moins, réduction de la facture, ce n'est pas une contrepartie suffisante. Bon. Euh, quand on voit les efforts qu'il va falloir faire, le reste à charge, et qu'on dit, mais vous allez baisser votre facture peut-être de 20 ou 25 ça suffit pas. La valorisation du bien, est-ce que c'est un argument qui porte Est-ce que les copropriétaires aujourd'hui... On peut faire jouer cette corde sensible en leur disant, ben oui, vous allez non pas dépenser, mais investir, en fait, et valoriser votre bien individuel et naturellement aussi l'immeuble collectif. On,
1: on s'emploie à faire comprendre ce que veut dire valeur verte d'un bien, c'est-à-dire au-delà de la valeur vénale, la localisation du bien, les services autour oui, du bien. Oui. Là, c'est vraiment le fait, la qualité finalement du logement dans lequel on va habiter, une qualité qui soit une qualité liée à l'environnement, mais aussi au confort. Vous parlez de vieillissement de la population, donc ils seront bien contents que le logement soit bien confortable à cet effet. Donc oui, la valeur verte, c'est quelque chose que l'on, dont on fait la promotion parce que ça a à la fois cette valorisation financière, mais aussi une valorisation par rapport aux aspects d'écologie. Sur les, les problèmes de financement, on a parlé de ma prime rénov. En copropriété, c'est quand même pas trop encore déployé. Il faudrait que tous les copropriétaires y aient, dro y aient droit à cette prime. En ah, l'occurrence, les locaux commerciaux, de façon un peu plus incitative que ça n'est... Aujourd'hui, il y a aussi le financement, le reste à charge. Et là, on a parlé du rapport Sichel, où il y a des tas de préconisations. Mais si vraiment... mais 15
0: 000 euros, ils sont réalistes, Daniel euh, euh, Suffisant.
1: 10 000 pour euh, une classe euh, F, mais euh, plutôt 20 000 pour une classe oui, G. Quoi, un quoi. Voilà. Non, 000, non. Mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Plutôt 20 000 que, 10, que 15 000. Ouais. Allez. Mais euh, ce, ceci étant, donc, oui, trouver bien. des emprunts communs, dans l'habitat collectif parce qu'en fait c'est ça, c'est le propriétaire euh, bailleur euh, euh, privé dans l'habitat collectif qui nous pose problème. Ça c'est un vrai sujet. Il y a de la réglementation bancaire qui euh, fait qu'on ne peut pas faire des choses. Et donc euh, ça vraiment, nous on avait fait des propositions aussi sur les primes rénoves, parce que comme il y a la loi de finances qui régulièrement change la nature des travaux, Change le montant de la prime, Absolument. donc sanctuariser cette prime, c'est-à-dire fois qu'on l'a votée, euh, et il faut la voter au, au moment des travaux, il faudrait que vous la connaître au moment des travaux, et, et ça c'est vraiment la pas. charge des AMO, des, des partenaires comme Elio ou le réseau Fer qui donne des informations, une fois qu'on l'a, on l'a jusqu'au bout, même si on fait pas les travaux dans l'année euh, après.